0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillo? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Hoy lo vamos a hacer con la celebración del acuerdo al que finalmente pudieron llegar los propietarios de equipo y la asociación de peloteros de las grandes ligas. Despejaron entonces el camino para que la temporada regular de este angustioso 2022 finalmente comience el 7 de abril. El CBA ya fue ratificado por los dueños y ahora tendrán ambas partes que firmaron una especie de memorándum de entendimiento para poner fin de manera oficial a este cierre laboral que casi llegó a los 100 días, 99 días concretamente, de angustia y de negociaciones. La fecha obligatoria para que se presenten los jugadores a los Spring Trainings será este día domingo y los partidos de pretemporada comenzarán en teoría el 18 o el 17 o el 18 de marzo. Este pacto se concretó un día después de que Major League Baseball pospusiera el día inaugural que estaba pautado para una fecha anterior lo puso en el día 14 de abril porque no había un acuerdo entonces anunció que las primeras cuatro series de cada equipo habían sido ya eliminadas oficialmente del calendario sin embargo, eh, parte de este acuerdo incluye que la temporada será normal de 162 encuentros y esas cuatro series que se habían removido del calendario serán reprogramadas. Allí también esas dobles carteleras que eventualmente vamos a estar viendo con frecuencia va a estar cada una conformada por juegos de nueve capítulos. Eh, Algunas de las cosas que se puntualizaron en el acuerdo, en primera instancia el salario mínimo en el 2022 será de 700 mil dólares en el 2023 sube a 720 mil, en el 2024 a 740 mil, en el 2025 a 760 mil y en el 2026 llegará a 780 mil. En cuanto al impuesto del balance competitivo, en el 2022 está en 230 millones, sube en el 2023 a 233 millones. En el 2024 a 237, en el 2025 llegará a 241 millones, mientras que en el 2026 el umbral será de 244 millones. También habrá 50 millones para ser distribuidos entre los mejores 100 jugadores basados en, en premios y criterios estadísticos. Esto en cuanto al fondo para bonos prearbitraje. Major League Baseball y la asociación van a desarrollar conjuntamente una especie de método estadístico para repartir. Esos fondos. Bajo este sistema, por ejemplo, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Corbin Burns, había visto su salario subir de 608 mil a 4.2 millones de dólares la temporada anterior, mientras que los ganadores del novato del año, Randy Arozarena y Jonathan India, habían recibido más de tres veces lo que ganaron en el 2021. En cuanto a la lotería del draft, las primeras seis elecciones serán repartidas por una lotería. Las probabilidades estarán basadas en el orden reverso del porcentaje de ganados y perdidos con los tres equipos del fondo, cada uno en el 16.5%. Los 18 equipos que no entren a la postemporada serán elegibles para dicho proceso, aunque los beneficiarios del sistema de distribución de ingresos serían inelegibles para recibir selecciones en la lotería en tres años seguidos, mientras que aquellos que no sean beneficiarios serán inelegibles para recibir selecciones en la lotería en años seguidos. En cuanto al draft internacional... A cambio de llegar a un acuerdo antes del 25 de julio del 2022 para realizar el draft internacional, Major League Baseball eliminará el sistema de ofertas calificadas para los agentes libres. Ese draft internacional sería de 20 rondas, con lo que habría más de 600 selecciones, aumentando la cantidad total recibida por los jugadores amateurs en más de 20 millones de dólares anualmente. Los bonos por firmar, además, estarían garantizados para los jugadores elegidos en el draft, y los equipos que seleccionen a jugadores por países no tradicionales del béisbol, pues hay países con menos del 0,5% de las firmas en los tres periodos previos a esta sesión de firmas, recibirán selecciones adicionales para incentivar el trabajo de los scouts y las firmas en mercados no tradicionales. Eh, desde el 2023, en cuanto a las reglas, un comité conformado por cuatro jugadores activos, seis miembros designados por Major League Baseball Union umpire tendrán como tarea adoptar cambios de las reglas de juego como el reloj para los lanzadores, el tamaño de las almohadillas, el posicionamiento defensivo y la zona automática de bolas y strikes. Así que todavía no están para el 2022 implementados estos cambios. Se espera que en el 2023 ya con un recorrido y con unas pruebas basadas en otras ligas, entonces puedan aplicar esto en definitiva en el béisbol de las grandes ligas. En otros detalles, los contratos para los jugadores elegibles al arbitraje serán garantizados, los mejores prospectos que terminen primero o segundo en la votación para novato del año recibirán un año completo de servicio. Esto es muy importante. Los equipos que suban a prospectos de primer nivel a sus rosters para el día inaugural serán elegibles para recibir puestos en el draft si el jugador termina entre los primeros tres en la votación para novato del año o entre los cinco mejores en la votación para el más valioso o para el Cy Young. También se acordó la postemporada expandida. 12 equipos con los dos equipos más ganadores entre los campeones divisionales, avanzando directamente a la segunda ronda. Recuerden ustedes que ya se instauró el bateador designado universal y otra, eh, los jugadores podrán ser bajados a las menores un máximo de cinco veces por temporada. Este es un resumen que sacamos de eh, los trabajos de Mark Feinsan, reportero ejecutivo de MLB.com quien ya tiene una interesante cantidad de trabajos en este particular. Como ven, hay números bastante técnicos que quizá no son tan familiares para quien está sencillamente esperando la acción del juego. Hay otros que tienden a estudiar un poco más y tienden a profundizar más en este tipo de, de informaciones. Pues para ellos también vale esta, este resumen que se hizo en cuanto a los acuerdos que eh, pudieron lograr tanto eh, Major League Baseball y la asociación de peloteros. Sin embargo, todo esto implica que hubo sesiones, quizá la parte de los peloteros se dio un poco más que la parte de los propietarios de equipos, pero esto ya más o menos estaba previsto. Al final se dieron cuenta de que la inactividad iba a ser perjudicial para ambas eh, posiciones, para ambas posturas. Iban a perder bastante dinero los peloteros si no había pelota y por supuesto iban a perder una gran cantidad de dinero también los propietarios de equipos si no había acción en Major League Baseball. Por esto es que al final apareció el acuerdo, al final apareció el humo blanco, al final se dio cuenta eh, cada uno de los bandos que el béisbol es mucho más importante que las discusiones que sobre él se puedan llevar a cabo en una manera jurídica y complicada como la que se llevó este, esta discusión que duró casi 100 días, 100 días de angustia. Me imagino que en algún momento aparecerá algún libro de 99 días de temor, 99 días de de, 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 de aislamiento, 99 días de cualquier angustia que pudiera estar derivada del hecho de que no hubo acuerdo durante ese periodo y en definitiva cuando ya estaba cerquita el día 100 apareció el acuerdo que reconoce al béisbol en toda su majestad como el elemento principal por encima de cualquier aspiración, bien sea de los peloteros o de los propietarios de equipo, así que en medio de todo eh, hubo acuerdo, en medio de todo se beneficiaron los que tenían que beneficiarse y el más beneficiado seguirá siendo el fanático que disfrutará de un pasatiempo al cual está acostumbrado desde hace más de 100 años así que qué bonito que vamos a tener béisbol qué bonito que vamos a tener esa excusa deportiva perfecta para estar todos los días pegados a, a las páginas web y a los televisores para hacer seguimiento a los Juegos en nuestro caso qué bonito que se pueda prolongar nuestro trabajo a través de las narraciones de los Juegos de Grandes Ligas así que no hacemos sino agradecer que la Providencia haya dictado la posibilidad de que el acuerdo apareciera. Ahora ya vendrá toda la ola y todo el, el, el terremoto relacionado con la firma de agentes libres y todo aquello que se tendrá que poner en orden en muy pocos días. Así que estén preparados para noticias, para firmas grandes y para peloteros que cambien de equipo y todo aquello que eh, estaba paralizado por, la, por el paro laboral, pues ahora tendrá que, ver resumido el tiempo de ejecución para que todo el mundo esté listo para comenzar también la acción del béisbol el 7 de abril, así que alabado sea Dios, Qué bueno que hay béisbol Qué bueno que estaremos reencontrándonos una vez más a través de esta plataforma y tantas otras como nuestro micro diario en Unión Radio y todo lo que podamos hacer en materia de redes sociales, recuerde que pueden comunicarse a través de arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter y también en TikTok que algo ponemos allí Además de las cosas personales y graciosas que nos puedan pasar, pues también hablamos bastante de béisbol. Así que a partir del 7 de abril comenzará oficialmente la temporada 2022 de Major League Baseball. Estamos muy contentos y con muchas esperanzas en esta temporada para trabajar con mucho ahínco, como siempre, como desde hace más de 30 años para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, replíquenlo y estamos atentos siempre a través de la comunicación directa vía redes sociales sociales. En otra oportunidad en Béisbol Sin Pepinillos, estaremos conversando con ustedes. Chao. En Venezuela, el béisbol es sinónimo de pasión. Esa que nos mueve, nos emociona, nos une y nos hace despertar el verdadero sabor de la fanaticada. Esta nueva temporada, mantente al bate con Vatel. Despierta el sabor de tu pasión. Despierta el sabor con Vatel.